0: Y vamos a empezar al escuchar esta oración bastante famosa que oró Jesús hace dos mil años. De este modo, hablando de la unidad de su iglesia, de su cuerpo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. De este modo todos sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros También Jesús dice eso a sus discípulos En otro capítulo de Juan Y lo que aprendemos de Juan 17 Y de esta oración famosa Es que nuestra unidad y nuestro amor mutuo como iglesia, como cristianos, ¿no? da o provee la mejor apologética al mundo. Es la apologética más poderosa posible. Es la forma de evangelismo que convienza a más personas que cualquier otra. Y es la unidad. Lo que vimos anoche y lo que todos hemos estado confesando... Es que aunque queremos experimentar la unidad de la que Jesús habla esta unidad que convence al mundo de que sí él es quien dice que es y que el padre lo envió a la tierra para redimirnos. todos queremos experimentar y demostrar este tipo de unidad al mundo sin embargo sabemos que en nuestros corazones en nuestras iglesias y entre. Nuestras iglesias, no es muy común ver esta unidad. No es muy común ver el amor que Jesús describe. ¿Cómo es que llegamos aquí? Anoche vimos que llegamos aquí por el pecado. Que la falta de la unidad siempre revela la presencia del pecado. La falta de unidad, lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, siempre revela la presencia del pecado. Sé que, que queremos tener otra explicación por la falta de unidad en nuestras iglesias y entre nuestras iglesias, pero no hay. La falta de unidad revela la presencia del pecado. Esta tarde hablé con los líderes y pastores de iglesias sobre algunos pasos prácticos ¿no? que podemos tomar para... Llegar a la unidad, llegar a experimentar la unidad que Jesús ya nos regaló a través de su vida perfecta, su muerte sacrificial, su resurrección victoriosa y su ascensión gloriosa. Y esta noche voy a darnos, pues, un consejo más: un consejo práctico para poder experimentar la vida que ya nos pertenece gracias a lo que Jesús ha hecho. Pero no va a ser un paso práctico de, de Oye, solo tienes que hacer tal cosa Y vas a llegar a experimentar la unidad De hecho, no tiene que ver en absoluto con hacer nada Tiene que ver con pensar diferente Con creer algo y no nos deberíamos sorprender a escuchar esto porque una y otra vez en la Biblia Dios dice que, que, que su estrategia para, para moldearnos a su imagen es a través de la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿qué necesitamos experimentar en nuestras mentes para poder experimentar la unidad que Jesús quiere que demostremos al mundo? Y la respuesta se encuentra en 1 Pedro capítulo 2. Si tienen... Biblias, vamos a leer primero de Pedro, capítulo 2, el 4. Primero de Pedro, 2, 4. ¿Cómo podemos ser conocidos por nuestro amor mutuo como iglesia, en la iglesia y entre nuestras iglesias? Y la respuesta que vamos a ver aquí es esta. Veremos el amor y la unidad que Jesús describe cuando vemos la iglesia como Jesús la ve. Veremos la unidad y el amor mutuo que Jesús describe en nuestras iglesias, entre nuestras iglesias, cuando veamos a la iglesia como Jesús ve a la iglesia. Si lo hacemos realizaremos la mejor forma del evangelismo que existe, llevaremos a cabo la apologética más poderosa que podríamos tener y glorificar y vamos a glorificar también a Dios. ¿Cómo la ve Jesús a su iglesia? Primera de Pedro 2 dice lo siguiente: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer tropiezan al desobedecer la palabra pero lo cual estaban destinados pero ustedes cristianos de todas las iglesias que están representadas aquí pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si queremos experimentar la unidad que Jesús dice va a alcanzar al mundo con el Evangelio, tenemos que ver a la iglesia como Jesús la ve. ¿Y como ve la iglesia Jesús? Primero vemos que ve a la iglesia como un templo Glorioso, es lo que vemos en el 4, en el 5 ¿No? Pedro dice, inspirado por el Espíritu Santo Obviamente que mientras nos acercamos a, a Jesús Él, Jesús, nos está transformando en piedras vivas Con las cuales está edificando una casa espiritual En la que ofrecemos sacrificios espirituales y aceptables a Dios Es decir, con los miembros de tu iglesia y con los miembros de la iglesia de tres, a tres cuadras de la tuya. ¿no? Dios mismo, Jesucristo, está construyendo un templo para sí mismo. Sin embargo, en la actualidad, ¿no? cuando, cuando leemos tales palabras aquí sobre el templo, estas no nos impresionan mucho. Y es que el concepto del templo para nosotros en Monterrey en 2019 no significa mucho. Pero para la audiencia original la palabra templo representaba lo más importante de su vida. Para los judíos y los paganos ¿no? el templo fue a lo largo de la historia el lugar en el que Dios mismo presidía. El lugar en el que, que, que Dios mismo se daba a conocer. El lugar en el que Dios mismo recibía la adoración de su pueblo. Así que cuando Dios dice que ustedes juntos forman el templo de Dios. Te está diciendo que ha elegido a tu comunidad como el lugar en el que el creador del universo entero reside a tu comunidad como el lugar en el que al Creador de todo el universo se da a conocer y recibir la, y recibe la adoración de su pueblo. A través de la historia, los seres humanos han construido templos y templos que son edificios gloriosos para representar ¿no? la gloria que creen que los habita. Por eso los templos demuestran pues, una belleza ¿no? y un estilo arquitectónico y, y económico ¿no? completamente distintos a los de las demás construcciones. Sin embargo, Jesús entró a la historia, vivió, murió, se levantó de entre los muertos y empezó a hacer algo completamente diferente, ¿no? completamente nuevo eligió que en lugar de construir otro edificio, otro edificio costoso y perfecto, impecable y hermoso, en un sitio específico, en donde la gente pudiera ir para estar con él, conocerlo a él, alabarlo a él, que él iba a construir templos en todos lados. Pero estos templos no se construirían con, con ladrillos, ¿no? ni con piedras, ni con joyas, sino con personas con miles de defectos. Estoy hablando de ti, no de mí. No, no. Estoy hablando de todos nosotros. Y Jesús dijo, voy a construir un templo para mí que es completamente diferente de los demás. No solo porque se construye con personas en lugar de piedras, Sino porque se construye con personas imperfectas en lugar de recursos sin defectos. Y voy a construirlo en cada cultura, en cada comunidad, en cada zona. Para que pueda revelarme a todo el mundo a la vez. Jesús se está construyendo templos, templos, templos. Templos, tu iglesia es una de ellos. La iglesia a tres cuadras de ti es una de ellas. La iglesia que más te gusta es una de ellas. La iglesia que menos te gusta, si es una iglesia verdadera, es una de ellas. Es decir, la iglesia local es el, el lugar que Jesús ha elegido para residir, para revelarse al mundo y recibir la oración de su pueblo. Jesús no escogió edificios costosos como su hogar Tampoco eligió cristianos individuales en sus casas Individuales leyendo sus Biblias y orando a solas Para el bien de su relación personal con él, no Jesús eligió la comunidad de la iglesia local Y dado que la metáfora que utiliza es la de un edificio nos enseña mucho sobre nosotros y sobre los que forman parte de esta iglesia local, este templo, junto con nosotros. Jesús, obviamente, como dice el texto, es la piedra principal encima de la que todo lo demás está construido. El acercarnos a Él en fe, Él, Jesús, nos coloca ¿no? Apropi apropiadamente en cualquier lugar que Jesús el Señor escoja y en cualquier iglesia local que elija con el fin de que su gloria se manifieste al mundo. Dios no tendría que ser real, ¿no? Para que se explicara otro templo, sin importar qué tan impresionante sea. ¿no? Pero una comunidad hecha de personas que no tienen nada en común aparte del mismo maestro, ¿no? sí requiere una explicación. Una comunidad en la cual las personas perdonan, toleran, aman y sirvan a las mismas personas que Pecan en contra suya Si requiere una explicación Y la explicación más probable Sería Como Jesús dice en Juan 17 Que sí Dios es real Y esta es una de las razones Por la cual Jesús eligió A su iglesia local Y no a un edificio Impresionante Como los otros religiones ¿No? para ser el lugar en el que Él habita, se revela y recibe la adoración de su pueblo. ¿Existe aquí uh, el, uh, el juego de mesa uh, Jenga? Sí, sí, sí. Este juego pues da inicio cuando se usan todos los ladrillos ¿no? para, para construir un edificio. Lo cual da como resultado una construcción que por lo menos al principio ¿no? Se ve atractiva, se ve simétrica Pero no por mucho tiempo ¿no? Porque el objetivo del juego es quitar un ladrillo tras otro Y con cada ladrillo que se quita El edificio se ve ¿no? menos atractiva y menos estable ¿no? Como cristiano Dios te redimió según el texto que estamos leyendo Para ser un ladrillo en el templo de Dios Y si te quitas a ti mismo O si te quitas a los que no te caen bien ¿no? Provocas que haya un gran agujero En lo que Dios se dispuso a construir Tal agujero elimina parte del atractivo y de la estabilidad del templo que Dios está construyendo. Necesitas, necesito, necesitamos cada ladrillo de nuestras iglesias. Y cada persona en nuestras iglesias nos necesita a nosotros. Jesús los salvó con este plan en mente. ¿Y sabes lo que todo eso significa? Significa que eres como ese ladrillo, ¿no? Esencial en el programa de Dios. Tú eres un elemento clave en su plan a revelarse al mundo y glorificarse. Y podríamos sentirnos pues muy especiales, ¿no? Como resultado, a reflexionar sobre esto. Y está bien, estaría bien porque sí es cierto. Pero no sería correcto si paráramos ahí, porque la misma lógica, ¿no? Nos llevaría a concluir que eso también aplica a cada miembro de tu iglesia, incluyendo a los que no te caen bien y a cada iglesia verdadera en toda tu ciudad, incluyendo a los que, que no, a las que no comparten tu teología o tu filosofía de ministerio. Ellos también son ladrillos en el templo de Jesús que Jesús eligió para construir su edificio para revelarse al mundo. Somos un edificio espiritual en el que cada ladrillo, sin ninguna excepción, fue elegida por Jesús. Y cada ladrillo fue puesto justo aquí, ¿no? Para que Jesús pudiera recibir la máxima cantidad de gloria. Es decir, la niegas a Jesús su gloria. La niegas a Jesús su gloria cuando tratas a alguien en tu iglesia o a otra iglesia como si no fuera parte necesaria del edificio. ¿no? Y niegas a Jesús cuando quieres esconder a esa persona o a esa iglesia, de la vista de los demás o de tu propia vista. Lo que hace que este edificio sea hermoso es que está hecho de gente quebrantada como tuyo. No intentes cambiar esto. El secreto de la unidad es que veamos a la iglesia como Jesús la ve y vemos primero que Jesús ve a su iglesia local, a toda iglesia local verdadera, como el templo glorioso en el que Dios mismo reside, se da a conocer y recibe la adoración de su pueblo. Cuando criticas a una persona en tu iglesia, ¿estás pensando en el hecho de que ellos formen parte? por la lección de Jesús, del templo en el que Jesús reside. ¿no? Cuando criticas a la iglesia a tres cuadras, estás recordando de que Jesús los eligió y los puso justamente allá para que Él tuviera un lugar para habitarse, para revelarse al mundo, para recibir la adoración de su pueblo. Vea la iglesia como el templo glorioso. Vea tu iglesia como el templo glorioso, ve a mi iglesia como el templo glorioso, ve a la iglesia de tu enemigo como el templo de glorioso, porque Jesús la está construyendo así. Después de describirnos como el templo, Dios describe a su iglesia local en el versículo 9 como real sacerdocio. Y aquí tenemos nuestro segundo punto. Ve a la iglesia como real sacerdocio. Y tal como la imagen del templo no significa mucho ¿no? en nuestra época, pues aquí tenemos la idea del real sacerdocio que se puede malinterpretar en nuestro contexto. ¿no? Pero en la cultura de Pedro, el concepto del real sacerdocio era muy claro. Y bastante poderoso. Podemos resumir lo que quiere comunicar el concepto del, del sacerdote con dos palabras que empiezan con A. La primera es acceso. Acceso. Los sacerdotes en la historia de Israel y en todas las religiones, religiones paganas también disfrutaban acceso incomparable a sus deidades. Los demás tenían que acercarse a Dios a través de la mediación del sacerdote. Pero el sacerdote no necesitaba un mediador, ¿no? Él podía ir directamente al lugar más santo, al lugar santísimo para estar con su Dios. Acceso, acceso. La segunda palabra que captura la idea de ser sacerdote es aprobación. La aprobación, acceso, aprobación El sacerdote, su ofrenda y su sacrificio serían aceptados por Dios ¿no? Mientras los demás dependerían del sacerdote para ofrecer su propio sacrificio Acceso y aprobación Así que a través de Pedro, Dios nos está diciendo que la iglesia local es una comunidad de individuos que no tienen que acercarse a Dios por la mediación de ningún otro hombre. Que, que no necesitamos a, a que nadie adore a Dios, se acerque a Dios, ni le ofrezca sacrificios de nuestra parte. Jesús ya ha hecho todo esto por nosotros, entonces ya tenemos acceso perpetuo a Dios y todos nuestros Sacrificios, todas nuestras ofrendas son aceptados por Él. Ve a la iglesia como Jesús la ve, como una comunidad, de, como real sacerdocio. Y sé que a veces escuchamos estos conceptos teológicos tantas veces que ya no nos significa mucho. Pero tenemos que darnos cuenta que esto es asombroso. Si no fuera por Jesucristo, tus sacrificios, tus regalos, tu alabanza no serían aceptables bajo ninguna condición delante de Dios. La única razón por la que tienes acceso y puedes ofrecer sacrificios aceptables a Dios es que tu fe está en Jesús. Jesús es el sacerdote de los sacerdotes, ¿no? El sacerdote perfecto, el sacerdote máximo. Él vivía en la presencia de Dios desde siempre. Y voluntariamente salió de ahí para venir acá. Con el fin de poder llevarnos a la presencia de su Padre con Él para siempre. Él le ofreció a Dios el sacrificio perfecto y definitivo. Y lo hizo como, como tu sacerdote, ¿no? Lo hizo en tu lugar. Y Dios aceptó su sacrificio una vez y para siempre. Como pago por cada pecado de cada cristiano de toda la historia. Pasado, presente, futuro. Debido al acceso que Jesús tiene. Nosotros tenemos acceso perpetuo al mismo Dios. Debido a su sacrificio, ahora Dios acepta todos nuestros sacrificios. Piensa conmigo en... Piensa conmigo en el presidente López Obrador, ¿okay? Imagínate que, que lo amas con todo tu corazón, ¿ok? Para algunos de ustedes esto va a requerir imaginación, ¿no? Pero imagínate, y, y en esta fantasía quieres demostrarte, demostrarle a, a AMLO tu apreciación profunda. Así que ideas, el regalo más personal, impresionante, significativo que podrías darle. Sacrificas tu dinero, tus relaciones y casi hasta tu propia vida para, para hacerlo. Y con el regalo en mano, ¿no? vas al bosque de, Ch de Chapultepec, tocas la puerta y dices, oye, ¿me, me traes a AMLO? ¿No? Es, es que tengo un regalo para él. ¿Cómo va a responder? ¿Vas a entrar? va a recibir tu regalo jamás? El presidente nunca te va a ver y nunca va a ver lo que le preparaste. Los únicos que pueden alcanzar a AMLO son los que conocen a la persona correcta que les puede regalar acceso. Ahora bien, si no puedes acercarte al presidente de México sin conocer a la persona correcta, ¿Cómo podrías acceder al creador y sustentador y redentor del universo? No puedes. Ninguno de nosotros tiene posibilidad alguna de entrar al lugar en el que Dios habita. Nadie puede acercarse a su trono para ofrecer a sus pies todo lo que tiene. Sé que nos encantaría pensar que Dios está pues muy impresionado con nosotros, ¿eh? muy impresionado con nuestras obras y nuestros regalos. Pero esto sería absurdo, absurdo, hasta la cosa más impresionante que haces. No impresiona a tu Dios. Él sabe que la única razón por la cual eres capaz de hacerlo es porque Él te dio la capacidad. Incluso el sacrificio más costoso que pudieras ofrecer no te gana favor con Dios porque Él te dio todo lo que tienes que ofrecer. No tienes nada que ofrecer que no has recibido del mismo Dios al que quieres ofrecer lo que ofreces. Además y aún peor Has pasado años incontables de tu vida ¿no? Viviendo como tú quieres Amando lo que tú quieres Y yendo a Dios como si Él fuera parte de tu vida En el lugar de la fuente de ella Todos nosotros hemos cometido traición contra Dios, alabar a algo o, o a alguien más en su lugar, al servir a algo o alguien más en su lugar y al hacer que algo o alguien más nos dirija. Y tal como en el bosque de Chapultepec no darían acceso a un traidor conocido, Dios no va a darle la bienvenida a traidores. Como resultado, el único medio de acceso que jamás podrías tener es Jesús. Y si estamos en Cristo, Él sí nos da acceso. Y lo tenemos perpetuamente en cualquier momento. Tenemos este acceso desde cualquier lugar. Tenemos ese acceso cuando estamos más arrepentidos. Y si somos creyentes, también lo tenemos cuando somos más pecaminosos. ¿Por qué? Porque tal acceso no se basa en cuán buenos somos nosotros, sino en cuán perfecto es Jesús. En su obra y su sacrificio por y para nosotros. Estamos un poco ocupados, que, que llames más tarde, por favor. Veamos a la iglesia como Jesús la ve, como real sacerdocio. Y sé, por lo menos a mí, me agrada pensar, ¿no? Sé que nos agrada pensar en nosotros mismos como sacerdotes que tienen acceso a Dios y, y, y saben que, que todas sus ofrendas serán aceptados por Él. Y esto sí me anima, ¿no? Sí me anima. Porque esto significa que cuando canto con mi pésima voz, ¿no? Dios lo acepta. Porque lo ofrezco, se lo ofrezco por, por medio de Jesús. Mi canta complace a los oídos de Dios mientras tortura a los tuyos. Porque Él lo escucha a través de la persona y la obra de Jesucristo. Aunque es un poco chistoso, no estoy bromeando. Hablo en serio. Es magnífico saber que todo lo que traigo a Dios, sin importar los defectos que tiene. y Hay muchos. No solo es aceptable, sino le da gozo. Le da gozo recibirlo gracias a Jesús. Me encanta pensar en eso. Pero ¿sabes qué? Otra vez nos hace falta llevarlo ¿no? a su conclusión lógica. Si todo esto aplica a ti y si tu fe está en Jesús, si aplica a ti, también aplica a cada persona que forma parte de tu iglesia, incluyendo el que te ha traicionado Varias veces ¿no? Y también aplica A cada iglesia verdadera En tu ciudad Incluyendo A la que suele tomar miembros de la tuya Eso significa Que cuando estás Harto de la persona X ¿no? Y cuando tal iglesia te decepciona y tal miembro te hace daño Y el otro es una molestia insoportable Tienes que darte cuenta de que no puedes descartarlos Ni desestimarlos como traidores, molestos, groseros Son sacerdotes reales Jesús ve a esta iglesia, ¿no? que te quitan los miembros como una comunidad de sacerdotes reales. Jesús ve al hermano o a la hermana que más te ha decepcionado, Presionado. dañado como sacerdocios reales. Lo que significa que ellos tienen el mismo acceso que tú tienes a Dios. Lo que significa que Dios... Recibe y aprueba de todos sus sacrificios, todas sus ofrendas, aunque tú no. Así que no tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Me gusta, me gusta ser sacerdote, pero, pero no quiero ser sacerdote con ellos, ¿no? O sea, mi iglesia es una iglesia de sacerdotes reales, pero otra, la otra iglesia ¿no? No es una opción Como dice el texto El individuo no es el sacerdote real Sino que la comunidad de la iglesia local Es real sacerdocio Sirves a Dios Con ellos Te acercas a Dios Con ellos Ofreces sacrificios a Dios Con ellos No importa Si te gustan o no Solo importa que los veas como que Dios los ve. No como traidores. ¿no? no como molestos o groseros, sino como sacerdotes reales. Que por casualidad también son molestos, groseros, traidores. El secreto de la unidad en la iglesia y entre iglesias es que veamos a la iglesia como Jesús la ve. Como un templo glorioso en el que Él habita. Y como un real sacerdocio. Finalmente, como pueblo que le pertenece a Dios. Es lo que dice el versículo 9 del mismo capítulo 2. Pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa, pueblo que pertenece a Dios. Dios. Hay algo muy interesante en estos versículos. ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, Pedro atribuye a la iglesia local los términos que antes han sido usados para describir a la nación de Israel. Israel se conocía como el linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa y pueblo que pertenece a Dios. Y Jesucristo por su vida perfecta, muerte sacrificial, resurrección victoriosa y ascensión gloriosa, ha hecho que de personas de todas las etnias ¿no? y de todas las naciones se forme un nuevo pueblo, una nueva raza, un nuevo Israel que le pertenece a Dios. O sea, la iglesia, la iglesia. La iglesia jesús ve a la iglesia local como su propio pueblo o como dicen otras traducciones no sé qué dice en la tuya dice que la iglesia es la posesión única de jesús te das cuenta de lo increíble que es esto piensalo estamos hablando de Dios mismo ¿no? el Dios que es dueño de todo y según este versículo el Dios que es dueño de todo nos ve a nosotros de a nuestra iglesia local de a su iglesia local como su posesión más especial. El Dios. Que es dueño. De todo. No atesora su poder. Ni, la gente, ni a la gente poderosa. Ni a las montañas. Océanos infinitos. Sino que atesora sobre todo. A la iglesia local. Esta comunidad que parece, seamos honestos, ¿no? que parece tan insignificante A la vista de los hechos, es el tesoro más valioso para Dios Dios es dueño de todo, creador de todo. Y aún así les dice a ustedes, ustedes son mi pueblo único. El cual me pertenece a mí. Lo que significa que cada persona que forma parte de, de tu iglesia local, se combina con los demás ¿no? para formar la posesión más preciada de Dios. Eso implica que cuando tratas a la iglesia local, ya sea la tuya o la de alguien más, con menos, gracias, ay, qué vergüenza, gracias, con menos dignidad de la que merecen. Estás tratando a Jesús con menos dignidad de la que pertenece. Mi esposa es maestra de primaria. Cada día que trabaja, 60 padres ¿no? le entregan sus posesiones más preciadas. Y si piensan de repente que, que la maestra o la directora no está protegiendo a sus hijos, o que los otros estudiantes les están haciendo daño Van a llegar en un momentito a la escuela ¿no? Llenos de ira y exigiendo un cambio inmediato ¿Por qué? Porque hacerle daño a sus hijos Es hacerle daño a los padres Deshonrar a sus hijos es deshonrar a los papás Y lo mismo aplica a la iglesia de Jesús, menospreciar a tu iglesia local o a otra iglesia local es menospreciar a Jesús, el cual murió para edificar su pueblo único, su posesión preciada, la iglesia local. Nos mudamos, mi familia y yo nos mudamos a la Ciudad de México en el 2015. Y antes de que nos, nos mudamos aquí, mis posesiones más preciadas, aparte de mi familia, obviamente, uh, eran mis libros, mis CDs y mis DVDs. Y les voy a confesar mi pecado. Sin vergüenza. Uf, odiaba la idea de prestárselos a cualquiera. Odiaba la idea. Cuando alguien me los pedía, literalmente, no estoy exagerando, sentía angustia física como Jesús en el jardín. Todo mi cuerpo me gritaba, no lo hagas, que no lo hagas. No me juzguen, eh, no me juzguen. Me sentía así Porque muchas veces la gente Me regresaba Mis libros con manchas ¿no? Mis CDs y mis DVDs Todos rayados y con huellas ¿no? Y me daba mucho coraje Mucho Se nota, ¿no? Lo interpretaba Como una ofensa Personal Pensaba Oye, ¿sabías que me importa muchísimo? Y de todos modos, ¿lo trataste así? Lo que este trato me comunica es que yo no te importo, ¿no? Porque maltrataste lo que más me importa a mí. Si menosprecias a la iglesia local, ya sea la tuya, la mía o la de alguien más, le estás diciendo lo mismo a Jesús. Jesús, lo que amas más que nada. A mí me da igual. Y todo esto se escucha así. Ya que no me importa lo que más aprecias Jesús. Tampoco me importas mucho tú. Y si piensen que estoy inventando o exagerando, que lean primero de Juan. Porque dice lo mismo, si valores a Jesús, valorarás a su iglesia local. No solo tu iglesia local, su iglesia local. La iglesia local es el pueblo que pertenece a Dios, es su posesión más preciada. Si queremos experimentar el amor mutuo y la unidad profunda de la que Jesús habla, el secreto es que veamos a la iglesia como Jesús la ve. La ciudad en la que vive, este dice que la iglesia es hipócrita, ¿no? irrelevante, o que solo existe para servir sus, sus propios intereses. ¿no? Pero Jesús ve algo diferente. Los cristianos, nosotros tendemos a decir que, que amamos a, al pastor de nuestra iglesia, ¿no? O okay, Amamos la predicación o la, la música de nuestra iglesia Amamos a, a nuestros amigos dentro de nuestra iglesia Amo, Amamos a, a los que nos caen bien en la iglesia Amamos a, a nuestra iglesia o Amamos a nuestra iglesia y las que piensan igual que nosotros Amamos nuestra iglesia y los de, las de nuestra denominación Pero Jesús ve algo distinto Jesús ve el Templo en tu iglesia y en todas las demás que son iglesias verdaderas, verdaderas. Jesús ve el templo glorioso de Dios en que Él habita, en que Él recibe los sacrificios y la adoración de su pueblo a través del cual Él se revela al mundo. Jesús ve el pueblo que le pertenece como su posesión más preciada por la cual murió y por la que va a regresar. ¿no? Jesús ve el real, el sacerdocio real a través del que todos tienen acceso y aprobación. Ve a la iglesia entonces como Jesús la ve. Y si lo haces... Jesús será glorificado. Eso es lo que dice el versículo 9 del mismo pasaje. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. <risa> La iglesia local, dice aquí, la iglesia local existe para la gloria de Dios. Y si amamos a la iglesia local, y si la vemos como Jesús la ve, esto se va a cumplir. Proclamaremos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que si hoy decides, si juntos esta noche decidimos a partir de ahora vamos a ver a la iglesia como Jesús la ve Te puedo garantizar Dos cosas Uno, Dios va a ser glorificado Dos con este compromiso de a partir de ahora voy a ver a la iglesia como Jesús la ve. No voy a criticar a su posesión más preciada. No voy a menospreciar a su real sacerdocio. De vez en cuando vas a fallar. Por muy, muy bueno que sean tus intenciones, de vez en cuando vas a fallar. Pero está bien. No es lo ideal, pero está bien. Está bien si fallas de vez en cuando en amar la iglesia como Jesús quiere que la ames. ¿Por qué? Porque Jesús nunca falló en amar su iglesia perfectamente en tu lugar. Nunca. Podemos entrar en el templo de Dios porque Jesús voluntariamente salió de la presencia de Dios, ¿no? Para vivir la vida que tú y yo hemos fallado en vivir. Podemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios porque Jesús se ofreció a sí mismo, perfecto, sin pecado en nuestro lugar. Tenemos el derecho de vivir como sacerdotes reales porque Jesús vivió como el sacerdote perfecto, mediando entre Dios, y nosotros reconciliándonos con Él No al ofrecer nuestros sacrificios Sino al ofrecerse a sí mismo Como el sacrificio último El sacrificio definitivo Somos el pueblo que le pertenece a Dios No porque lo merezcamos Sino porque Jesús estuvo dispuesto a ser rechazado por el mismo Dios Abandonado y juzgado por el mismo Dios en la cruz En nuestro lugar Para que pudiéramos tú y yo cambiarnos de lugar con Él Y así nos convirtiéramos en la posesión más preciada de Dios Jesús hizo todo esto no porque amara a nuestro pastor no porque amara la prédica, ni la música, ni a los miembros que te caen mejor dentro de tu iglesia. Ni a tu denominación, ni a tu movimiento, ni a tu red. Sino porque Jesús ama a su iglesia. Que nos importe entonces la iglesia local y no solo la nuestra. Tal como le importa a Jesús. Oremos Dios te confieso que Honestamente me cuesta trabajo Ver la iglesia Como Jesús la ve Porque he visto tantas cosas Que me han decepcionado Tantas personas que me han traicionado. Tantas iglesias que, en mi opinión, no obedecen ni predican tu palabra. Y lo natural para mí es enfocarme en todo esto y ver la iglesia a través de mis ojos humanos, en lugar de ver la mía. Y todas las demás a través de los ojos de Jesucristo. Y sé que no estoy solo. Que hay otros aquí esta noche. Que batallan. Con esta idea. Te pido Dios. Que nos rescates. De nuestra visión tan limitada. Y que nos regales la visión de tu hijo. Para poder ver lo que él ve. Si vemos el pecado pues Jesús ve lo que vemos. Y infinitamente más. Y aún así murió por ella. Aún así es su posesión más preciada. Si él puede ver todo lo que ve Y amar a su iglesia Como el templo glorioso El real sacerdocio Su posesión más preciada Nosotros no tenemos excusa Danos esta visión Que empieza Que empieza en nuestra iglesia Que vemos nuestra iglesia como Jesús la ve y que veamos después las iglesias de nuestra zona de la misma forma que Jesús las ve que apreciamos la iglesia porque apreciamos a Jesús que amemos la iglesia porque amamos a Jesús y que experimentemos la unidad que Jesús dice, viene como resultado de todo eso. En el nombre de Jesús. Amén.